0: Energie macht deinen Kaffee, schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Eoptimum sind die Energieexperten. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom E-Pod, dem energie der Optimum AG. Und wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier immer alles, was die Energiewelt so zu bieten hat. Und heute haben wir wieder Michael Singer zu Gast. Hallo Michael.
1: Hallo Anais.
0: Heute geht es um das Thema erneuerbare Energien und diese werden natürlich zunehmend immer wichtiger, denn sie tragen zur Versorgungssicherheit bei und haben auch positive Effekte auf Umwelt, Klima und Wirtschaft. Und die Regierung hat dazu schon zahlreiche Bemühungen und Förderungen ähm, bewegt, zum Beispiel das erneuerbare Energiengesetz, kurz gesagt EEG welches schon seit dem Jahr 2000 Strom aus erneuerbaren Quellen fördert. Michael, im Jahr 2021 ähm, lief für die ersten Betreiber von Solaranlagen nach 20 Jahren diese Förderung nach dem EEG-Gesetz aus. Diese nennt man auch Post-EEG-Anlagen. Die Lösung ähm, könnte zum Beispiel Direktvermarktung sein. Könntest du uns kurz erklären, was Direktvermarktung eigentlich genau ist?
1: Ja, gerne. Wenn, vielleicht denken wir uns mal äh, in etwas größeren Dimensionen in ein Kohlekraftwerk. In einem Kohlekraftwerk wird eben nicht nur der Strom erzeugt, sondern er muss auch verkauft werden. Und dazu betreiben die großen Firmen eben Abteilungen, die dort das Portfolio- und Bilanzkreismanagement äh, durchführen. Dort wird die Stromerzeugung prognostiziert, verkauft und eben alles auch bilanziert. Das muss auch äh, eine kleine Windkraftanlage oder eine Photovoltaikanlage machen. Jetzt kann man sich schon vorstellen, das ist ziemlich kleinteilig in dem Fall und deswegen ist es durchaus sinnvoll, dies an einen Dienstleister zu vergeben, der dann gebündelt diesen vielen kleinen, diese vielen kleinen Anlagen vermarktet. Und das ist Direktvermarktung.
0: Und wie genau funktioniert das? Also zum Beispiel im Ablauf gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Arten
1: ja, man muss eigentlich mal grundsätzlich zwischen einer sogenannten sonstigen Direktvermarktung unterscheiden, da können wir vielleicht später noch was dazu äh, sagen, und der Direktvermarktung nach dem EEG, also nach diesem von dir vorhin beschriebenen Gesetz. Ähm, da ist dann eben geregelt, wie diese Direktvermarktung auch ablaufen muss. Dort gibt es zwei Unterscheidungen noch, einmal die verpflichtende, das betrifft alle Anlagenbetreiber von Neuanlagen seit 2016, die den Schwellwert von 100 kW Erzeugungsleistung überschreiten. Die müssen in die Direktvermarktung nach EEG und dann gibt es natürlich noch die freiwillige oder auch optionale Direktvermarktung. Das betrifft Anlagen vor 2016 oder kleiner, diesen 100 kW Erzeugungsleistung. Die können eben freiwillig rein, wenn es sich für die Anlagen wirtschaftlich lohnt.
0: Okay, du hast gerade von der EEG-Direktvermarktung gesprochen, hast aber auch noch die Sonstige erwähnt. Was genau versteht man denn unter Sonstiger Direktvermarktung?
1: Ja, einerseits die von dir vorhin erwähnten post anlagen also Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen. Das sind äh, die Anlagen, die in die Sonstige Direktvermarktung gehen. Aber stellen wir uns zum Beispiel kleine Erzeugungsanlagen vor, die außerhalb dem EEG sich bewegen, das klassische erdgasbetriebene Blockheizkraftwerk, auch das hat eine Stromerzeugung und auch diese Stromerzeugung muss vermarktet werden. Also alte EEG-Anlagen, die aus dem EEG fallen oder kleine Anlagen, die nicht im EEG sind, nicht unter das EEG fallen, die werden über die sonstige Direktvermarktung vermarktet.
0: Super, danke für die Erklärung. Und was sind denn die Vorteile und Nutzen von der Direktvermarktung im Allgemeinen?
1: Ja, grundsätzlich eben eine wirtschaftlich attraktive Vermarktung des Stroms direkt ähm, an den Großhandelsplätzen für elektrische Energie. Ähm, wenn man sich dann aber auch die EEG-Direktvermarktung anschaut, gerade die Altanlagen von vor 2016 oder die Anlagen, die eben unter diesen ähm, 100 kW Erzeugungsleistung liegen, gibt es noch einen kleinen Obolus oben drauf, das nennt sich die sogenannte Managementprämie, die beträgt 0,4 Cent die Kilowattstunde und für diese, diese zusätzliche Managementprämie soll eben die Kosten der Direktvermarktung decken. Und je nach Anlage und Anlagenstandort, das ist eine Einzelfallprüfung, kann es dann eben durchaus wirtschaftlich interessant sein, weil man noch einige hundert Euro im Jahr mehr erwirtschaften kann.
0: Du hast zuletzt jetzt noch kurz über die finanziellen Vorteile gesprochen. Wie genau unterstützt die Direktvermarktung denn die Energiewende?
1: Ja, zum Beispiel Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen, was ja eine sehr einfache Vermarktungsart für den Anlagenbetreiber ist. Die stehen eben vor der Frage, tue ich eine noch funktionierende Anlage abschalten oder betreibe ich sie weiter. Und wenn ich sie weiter betreibe, bekomme ich plötzlich Aufgaben wie im Bilanzkreismanagement, eine Stromvermarktung äh, auferlegt, die mich als kleinen Anlagenbetreiber völlig überfordern würden. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, diese Direktvermarktung zu haben, dass eben auch solche alten, ausgeförderten Anlagen weiterhin betrieben werden können. Das hat eben volkswirtschaftliche, aber eben auch ökologische, ähm, einen ökologischen äh, Mehrwert.
0: Also würdest du Betreibern ausgeförderter Anlagen auf jeden Fall empfehlen, in die Direktvermarktung zu gehen?
1: Ja, definitiv. Ich würde dazu auf unsere Homepage gehen, dort unter der Rubrik Direktvermarktung haben wir einen Erlösrechner, genau für solche Post-EEG-Anlagen oder eben Anlagen, die gar nicht unter das EEG fallen. Da kann man sich kostenfrei ein verbindliches Angebot einholen, aber ich würde auch Anlagenbetreibern, die unter das EEG fallen und nicht in die Direktvermarktung müssen, das sind eben die Altanlagen von vor 2016 oder kleiner 100 kW Peak, ebenfalls empfehlen, sich über diesen Erlösrechner einfach mal zu schauen, ob denn diese freiwillige Direktvermarktung wirtschaftlich interessant ist und dann eben auch gegebenenfalls ein Angebot anfordern.
0: Mhm. Wenn wir jetzt ähm, über die Möglichkeiten der Direktvermarktung gesprochen haben, stellt sich natürlich auch die Frage, ob diese überhaupt eine Zukunft hat oder ob sie nur als Übergangslösung für eben die alten EEG-Anlagen sinnvoll ist. Was denkst du, Michael?
1: Ich glaube, das ist keine Übergangslösung, sondern es ist die Nachfolgelösung für eine Zeit nach einem EEG-Gesetz. Momentan fördert das EEG-Gesetz die volle Breite von kleinen Anlagen, von Privatpersonen auf den Dächern bis zu großen Windparks von Unternehmen. Und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass langfristig es solch eine Fördergesetzgebung nur noch für Kleinanlagen gibt, aber für große Windpark- oder große Photovoltaikparksbetreiber, die sich dann eben auf solche Partner in der Direktvermarktung, den Direktvermarktern, ja, mit denen zusammenarbeiten, um eben die Erneuerbaren im Markt bestmöglich zu, zu integrieren.
0: Mhm. Vielen Dank, Michael, für deine fachlichen Erklärungen und Einschätzungen. Das war es dann auch schon für die heutige Folge. Unsere Homepage findet ihr in den Shownotes sowie auch unsere Social-Media-Kanäle und noch einen Link zu unserem Blog. Dort wird auch jede Folge immer erscheinen. Bis
1: zur nächsten Folge. Ciao.